0: Stoicius Anneus Seneca patrí k najvznamnejším predstaviteľom stoicizmu. Stoicizmus predstavuje jednu z mnohých filozofických škôl, ktorá sa pokúšala v helenistickom a rímskom období ponúknúť človeku odpovedť na otázku, ako by mal správne žiť. Charakteristickým znakom Senekové filozofickej tvorby je preto prezentovanie akýchsi praktických návodov a rád, ako zvládať rôzne náročné životné situácie. A jedným z takýchto diel je aj krátky spis s názvom o pokojí mysle. Vznik spisu o pokojí mysle môžeme približne datovať do obdobia medzi roky 49 a 62 nášho letopočtu a vo všeobecnej rovine predstavuje akúsi starovekú pomocnú príručku, v ktorej Seneca poskytuje svojmu priateľovi Serenovi filozofické rady s cieľom, aby sa vyrovnal s duševným nepokojom. Tak ako v súčasnosti ľudia často siahajú k rôznym sebarozvojovým knihám, rovnako tak aj v staroveku nájdeme podobný typ literatúry, ktorý sa snaží motivovať človeka k tomu, aby sa buď vlastnými silami alebo s pomocou nejakého duchovného sprievodcu vyrovnal s osobnými problémami. Seneka sa preto hneď v úvode tohto spisu štilizuje do pozície lekára duše, teda filozofa, aby správne diagnostikoval povahu serenovej choroby. Diagnostika teda začína anamnestickým príhovorom, v ktorom sa Serenus v úlohe pacienta pokúša opísať klinické príznaky svojho ochorenia. Z jeho slov jednoznačne vyplýva, že nepokoj mysle nepatrí medzi život ohrozujúce stavy. Na strane druhej jeho zákernosť spočíva v tom, že sa v pravidelných cykloch neočakávane vracia a tak sa človek na jeho prepuknutie nemôže vopred pripraviť. Spúšťačom tohto chorobného stavu je angažovanie sa vo verejnom živote a napätie medzi možnosťami, ktoré takýto život ponúka, napríklad bohatstvo, sláva, uznanie či moc, a problémami, ktoré sú s touto činnosťou neodmysliteľne späté, napríklad prepracovanosť, strach o život počas vlády tyranského režimu či morálny úpadok. Uvedené nástrahy sťažujú dôsledne zastávať pevné filozofické zásady a môžu vyústiť v pochybnosť, či predsa len záujem o vonkajšie statky nie je pre človeka lepšou voľbou. Keďže toto ochorenie nie je veľmi vážne, tak ani navrhované liečebné opatrenia nie sú tvrdé, ale skôr mekšie, založené na získaní seba dôvery a vybudovaní pevného filozofického presvedčenia. Život a aktívna služba nás síce vystavujú tvrdým skúškam, no stačí len správne pochopiť postavenie človeka vo svete a charakter udalostí, ktoré môžeme nejakým spôsobom ovplyvniť. Cieľom pacientovej terapie je dosiahnuť stav pokoja mysle, cestou napodobňovania a nasledovania rozličných praktických rád a odporúčaní. Vďaka tomu sa človek môže stať neotrasiteľným, to znamená, že sa zmieri so všetkými externými činiteľmi a tie už v ňom nebudú vyvolávať duševný nepokoj. Rady, ktoré nám Seneka v spise o pokoji mysle predstavuje, sú pritom rôznorodé od všeobecnejších odporúčaní až po presne formulované postupy. Prvý druh odporúčaní reprezentujú činnosti, ktorým by sme sa mali radšej preventívne vyhýbať, ak chceme niekedy dosiahnuť pokoj mysle. V prvom rade sa Seneka domnieva, že nepokojnú mysl nemôže rozptýliť neustále cestovanie z miesta na miesto. Takýto spôsob terapie je skôr útekom pred problémami než druhom ličby, pretože svoje nepokojné vnútro si na cestách berieme všade so sebou, a nedá sa pred nimi jednoducho utiecť. Pri reflexii zmyslúpodnosti pracovnej činnosti by sme zas mali preskúmavať predovšetkým ciele, o ktoré sa pokúšame. Seneka nabáda k tomu, aby sme sa nepúšťali do riešenia takých úloh, ktoré prekračujú naše fyzické možnosti a ktoré síce nie sú na prvý pohľad ťažké, ale ukrývajú v sebe množstvo iných úloh. Takéto aktivity vytvárajú stále nové a komplikované pracovné povinnosti. Ďalšou problematickou kategóriou sú zbytočné činnosti. Tie totiž nevedú k reálnemu výsledku a preto môžu spôsobovať zágnutok nad nedosiahnutým cieľom. K duševnej vyrovnanosti prispieva aj výber vhodných ľudí, s ktorými trávime čas, či už v práci alebo aj v našom súkromnom živote. Ideálom je mať takých priateľov, ktorí nemajú žiadne neresti a patria medzi tých najlepších ľudí. Avšak Seneka si uvedomuje, že v dnešných časoch musíme naše nároky znížiť a zbližiť sa aspoň s tými najmenej zlými. Predovšetkým sa však treba vyhybať ľuďom, ktorí sú smutní, ktorí nad všetkým nariekajú a ktorí sú chronicky sťažovatelia. Terčom autorovej kritiky sú aj neustále aktívni ľudia, ktorí sa tvária, že kvôli zaneprázdnenosti nemajú na nič čas, no v skutočnosti nevykonávajú žiadnu reálnu činnosť. Z povahových vlastností by sme sa zazmali vyhybať dvom extrémnym charakterovým črtám – nestálosti a neústupnosti. Nestálosť spôsobuje, že človek nie je schopný vydržať nápor a pri každom náznaku problému sa mu radšej obúkom vyhne. Neústupnosť zase naopak vedie k neschopnosti niečo reálne zmeniť, pretože človek nie je ochotný sa prispôsobiť ani najmenšej zmene. Vážne znepokojenie sa môže spôsobovať aj pretvárka. Naopak prírodzenosť je pozitívna črta, ale aj tu treba prejavovať z mierou, pretože nie je vhodné sprístupniť všetky aspekty nášho života úplne každému. Samostatnou kapitolou, ktorá spôsobuje nepokoj, je vzťah človeka k majetku. Celým Senekovým dielom sa tiahne snaha poukázať na škodlivý vplyv tohto fenoménu na náš duševný život. Najideálnejšie by síce bolo úplne pohrdať majetkom ako takým, ale Seneka si uvedomuje, že toto asi nie je reálna cesta pre bežného človeka. Preto by sme sa mali snažiť ho aspoň obmedzovať a vďaka šetrnosti prehodnocovať napríklad naše stravovacie návyky, ošatenie či zábu v prepichu. Otázka vhodného vynakladania veľkých sum peňazí sa pritom netýka len aktivít, ktoré uspokojujú naše telesné potreby, ale aj tie duševné. Primeranosť by mala byť štandardom aj v prípade investovania financí do štúdia či nákupu kníh. Druhý druh odporúčaní reprezentuje kultivácia našich pozitívnych vlastností a návykov. Človek sa musí predovšetkým neustále cvičiť v prispôsobovaní sa potenciálnej zmene pomerov. Je treba byť vždy pripravený na to, že o naše postavenie, majetok či prestíž môžeme kedykoľvek prísť. Až keď si uvedomíme márnosť našich materiálnych túžob a ambícií, tak vysleným efektom bude pocit veselosti a optimizmu. Práve schopnosť radovať sa zo života je jedným zo symptómov úspešnej liečby nepokoju mysle. Aby človek zahnal nepokoj, musí sa okrem toho naučiť rozptýliť myseľ inou činnosťou a tým jej dodať potrebnú energiu. Ako prostriedky môžeme využiť napríklad hru s malými deťmi, pitie vína či tanec. Dôležitým prvkom je taktiež pravidelný odpočinok, ktorý sa dá dosiahnuť spánkom. Seneka správne upozorňuje na to, že význam oddychu si veľmi dobre uvedomovali už starí predkovia, ktorí tento princíp v rôznej podobe začlenili do každodenných aktivít človeka. Napríklad súčasťou bežného roka sú rôzne sviatky, ktoré vnímame ako dni pracovného pokoja. Rovnako tak aj v rámci pracovného týždňa existujú dni, ktoré sú účené primárne na oddych. Napríklad v súčasnosti je to sobota a nedela. Prípadne aj každý deň sa dá rozdeliť na čas pracovnú a časť oddychovú. Niekto iný sa zas môže držať zásady, že po poúdni sa treba zaobrať iba ľahšími záležitosťami, než tomu je do poúdnia a podobne. Osvieženie a odpočinok nám tiež poskytne prechádzka na otvorenom vzduchu, jazda, cestovanie či spoločná hostina. Všetky tieto aktivity však treba praktizovať s mierou, pretože ich nadbytok nám môže naopak uškodiť. Pri riečbe je totiž vždy dôležité dodržiavať správne dávkovanie. Z tohto dôvodu aj grecký výraz preliek, pharmakon, znamená tak liečivý prostriedok, ako aj jed. Seneca síce Sarenovi nepredpisuje konkrétny farmakologický prípravok, ale aj prehnané nadužívanie poskytnutých ráda odporúčaní môže byť škodlivé. Napríklad, ak by sme neustále spali, tak by nám tento ozdravný prostriedok dozajsta spôsobil smrť. Podobne, nadmerné používanie alkoholu môže spôsobiť závislosť. Senekové rady a odporúčania preto treba užívať v presne stanovených dávkach, aby nám viac neuškodili, než pomohli. Okrem uvedených liečebných odporúčaní je nepokoj mysle obecnejším symptómom našich nesprávnych kognitívnych presvedčení o tom, že môžem radikálnym spôsobom ovplyvňovať chod vonkajšieho sveta. Seneka však tento bežný názor spochybňuje a často v texte hovorí o pôsobení osudu či šťastení ktorá môže kedykoľvek vstúpiť do nášho života a radikálnym spôsobom ho zmeniť. Vďaka osudovým okolnostiam, ktoré môže reprezentovať napríklad choroba, zajatie, kolaps či požiar, sa z boháča môže stať kedykoľvek chudák, sprivného človeka bezvýznamný a podobne. Proti negatívnemu vplyvu týchto externých faktorov sa dá bojovať predovšetkým rozumom. Vďaka rozumu si môžeme už dopredu stanoviť hranicu nášho rastu, to znamená toho, čo chceme v živote dosiahnuť a tak môžeme predbehnúť negatívny vplyv vonkajších okolností. Ak sa napríklad dopredu racionálne pripravíme na to, že nám k životu stačí iba veľmi málo, tak budeme v prípade upadnutia do chudoby už pripravení znášať tento stav oveľa lepšie, než keby sme to nikdy neurobili. Jednou z takýchto kognitívnych techník, ktorou sa dá pripraviť na všetky budúce nešťastia, je neustále premýšľanie o nich. Seneca hovorí, Veď ak bude človek predpokladať, že naozaj sa v budúcnosti stane všetko to, čo sa môže stať, tak zmierni útoky všetkého zlého, pretože tie nemôžu priniesť nič nové ľuďom, ktorí sú na ich údery pripravení a očakávajú. ich. Človek, ktorý sa včas pripraví na všetky možné hypotetické scénáre vývoja budúcnosti, si tak už nebude musieť klásť otázku typu nemyslel som si, že by sa toto mohlo niekedy stať. Je to čiž celkom prirodzené, že ak sa človek povedzme teší celý rok na letnú dovolenku alebo na to, že bude mať novú prácu a potom mu tieto plány kvôli nejakým volkajším okolnostiam nevídu, tak je sklamaný a nahnevaný. Vyhnúť sa tomuto negatívnemu emočnému stavu by sa podľa Seneku dalo jednoduchým spôsobom. A to tak, že sa vedome naučíme premýšľať o budúcich úspechoch v podmiňovacom tvare. Napríklad, namiesto myšlienky tento rok bude mať zaručenie úspech v podnikaní, je lepšie naučiť sa uvažovať takto. Tento rok bude mať zaručený úspech v podnikaní, ak mi ho nič neprekazí. Podobne na miesto tento rok určite pôjdem na plávbu okolo sveta, je lepšie naučiť sa uvažovať nasledujúcim spôsobom. Tento rok pôjdem na plávbu okolo sveta, ak mi do toho nič nepríde. Vďaka takémuto kognitívnemu tréningu človek zahrnie do svojich očakávaní aj motiv neúspechu a môže sa tak približiť dosiahnutiu pokoja. Človek, ktorý prejde takýmto výcvikom, si vie predstaviť rôzne scenáre vývoja a toho odlišuje od bežného jedinca. Pri vonkašej okolnosti tak môže zmierniť iba ten, kto dokáže všetky tieto zmeny predvídať a tým pádom sa dostatočne dopredu pripraviť na ich príchod. Senekovo dielo o pokoj mysle nám tak ponúka mnohovrstevný katalóg rozličných návodov či praktických príkladov, ako zvládať náročné životné či pracovné situácie. Dosiahnuť duševný pokoj môžeme najmä vtedy, ak sa budeme racionálne pripravovať na budúcnosť a zároveň poskytneme našej mysli priestor na oddych a občerstvenie. Ako však Seneka v posledných vetách tohto spisu zdôrazňuje, samotné prostriedky na zachovanie pokoja nestačia, ak mysl so nebudeme v prvom rade obkopovať pozornou a vytrvalou starostlivosťou. Tento záverečný odkaz na sokaratovský motív starostlivosti o dušu upozorňuje na to, že dosiahnuť vyrovnanosť mysle môžeme iba vďaka každodennej starostlivosti o ňu. Spis o pokoji mysle nás teda v konečnom dôsledku nabáda k tomu, aby sme pri každodennom zhone a starostlivosti o materiálne zabezpečenie nezabudli na to, že kultiváciu si zaslúži aj naša mysel. Nahratie tohto podcastu podporujú z verejných strojov Fond na podporu umenia.